0: Kapitel 9. Hier ist es! Quinn war überrascht, wie schnell sie die Lichtung erreicht hatten. Er blickte zu Torwald. Hast du die Lampe? Torwald verschwand hinter einem großen Wildbeerenbusch und holte eine kleine Talglampe hervor. Dein Lakai steht zu Diensten, sagte er mit einer angedeuteten Verbeugung. Jeder Lakai befolgt Befehle besser als du, entgegnete Quinn glucksend. Er entzündete die Lampe und bewegte sie dreimal im Kreis. Das Zeichen für Marten. Nun gilt es wohl zu warten. Quinn ließ sich mit einem Seufzer am Fuße eines Baumes nieder. Was genau hast du im Kloster angestellt? Torwald seufzte. Ich habe die Tür zum Kreisgang vorsichtig geöffnet und glücklicherweise war der gesamte Hof über und über mit Büchern, Schriftrollen und weiß der Waldschrat, was noch allem übersät. Da war es ein leichtes, einen Feuersack unbemerkt an einer der Wandfackeln zu entzünden und liegen zu lassen. Hat dich irgendwer dabei gesehen? Nee. Die beiden Wölfe, die ich gesehen habe, waren so damit beschäftigt, Bücher und Schriftrollen in den Hof zu tragen, dass es gar kein Problem war, wieder ungesehen zu verschwinden. Quinn runzelte die Stirn. Warum machen sie das? Warum machen sie was? Na, die ganzen Bücher und Schriftrollen in den Hof schleppen. Sie suchen eben nach Beweisen, entgegnete Torwald schulterzuckend. Vom Bücher in den Hof schleppen findet man aber keine Beweise. »Und das weißt du genau woher? Bist du etwa ein Wolf?« »Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass du besser darüber Bescheid wüsstest, wie man so ein Verbrechen aufklärt als die goldenen Wölfe, die best ausgebildete Truppe in ganz Lys. »Nein, Torwald, natürlich nicht. Aber es ist schon sehr merkwürdig.« Allein wie leicht wir in das Kloster gekommen sind, kommt mir seltsam vor. Leicht, stieß Thorwald erstaunt hervor. Tut mir leid, wenn dir die drei Mal nicht gereicht haben, bei denen die Wölfe uns fast erwischt hätten. Anstatt dir Gedanken über das Vorgehen der Wölfe zu machen, solltest du dir lieber mal Gedanken um deine Runen machen. Er schnalzte ungehalten mit der Zunge. Wenn du nicht bald deine Magie in den Griff bekommst, dann bringst du uns früher oder später noch um, fügte Thorwald trocken hinzu. Quinn blickte starr zu Boden. Er wusste nur zu gut, dass er unbedingt Herr seiner Magie werden musste, wenn er sie nicht alle in Gefahr bringen wollte. Aber wie? Er hatte gewusst, dass der Bandzauber über Gorka die Kraft des Mondes abgeschirmt hatte. Aber nie hätte er für möglich gehalten, wie anders sich seine Magie jenseits des Bands anfühlen würde. Von der dunklen Magie ganz zu schweigen. Quinn brauchte die Hilfe seines Meisters. Ohne Marten würde er es nicht schaffen. Er machte sich da nichts vor. Nur weil Quinn alle sechs Kreise betreten hatte, machte ihn das noch lange nicht zu einem mächtigen Magier. Novizen mussten für gewöhnlich über Jahre hinweg lernen und üben, bis sie überhaupt nur einen Kreis betreten durften. Und dann waren sie immer noch keine Meister ihrer Magie. Quinn waren in Gorka gerade einmal einige Monde geblieben, um einen jeden Kreis zu betreten. Er wusste ja nicht mal, ob es noch mehr Magier wie ihn gab, die mehrere Kreise in sich vereinten. Zwar hatten sowohl der Feuermagier im Wald der Träume als auch der Lichtmagier im Tempel der Weisheit sowie Glenn zumindest zwei Magien in sich vereint. Aber... sechs? Marten würde ihm vielleicht helfen können, besser mit der Kraft des Mondes umzugehen. Aber wenn es um die Magie der Dunkelheit ging, war Quinn völlig auf sich allein gestellt. Ich mein ja nur... Dieser ganze Magiekram ist mir einfach ungeheuer. Und was der Zauber über dem Kloster mit dir macht, sieht ziemlich ungesund aus. Thorwald stockte. Quinn, mir ist gleich, was du bei den Orks getan hast. Mir ist auch gleich, dass ich nicht ganz verstehe, was dort unten in den Kellern von Wolter geschehen ist. Ich möchte nur, dass du weißt, dass du weißt, dass ich weiß... »Dass du getan hast, was du tun musstest, um Gorka zu retten. Und ich weiß, dass es noch einen Magier neben Marten gibt, den ich als Freund sehe.« Ihm brach die Stimme ab. Quinn betrachtete Thorwald dankbar. »Und ich meine damit nicht Korbenian, fügte Thorwald feixend hinzu. »Den hätte ich ganz sicher nicht durch das ganze Kloster und den halben Wald getragen.« er überlegte kurz. »Den hätte ich eher an den Haaren geschleift!« Bellend lachte er auf. Ein ohrenbetäubender Schlag ersparte Quinn eine Antwort. Der Waldboden erbebte. Und einen Augenblick später wurde der Himmel in orangerotes Licht gehüllt. »Bei den Göttern!« Torwald war aufgesprungen. Er blickte zu Quinn. Staunen und Entsetzen spiegelten sich in seinen Augen. Und sowas hat er einem anderen Novizen ins Bett gelegt? Hm, das klingt mir eher nach Plünderung oder gar nach Vernichtung von Beweisen. Quinn sah dankbar zu seinem Meister. Nach der Feuerzeremonie hatte sich Marten einige Tage im Wald zurückgezogen. Und obwohl er es im Vorfeld angekündigt hatte, hatte Quinn sich große Sorgen um ihn gemacht. Marten war in so schlechter Verfassung gewesen, dass Quinn Angst gehabt hatte, das Todesritual könnte Marten den Rest geben. Umso erleichterter war Quinn, als Marten wieder zurück im Katzer war. Nicht nur, weil er wieder da war, sondern auch, weil er wie ausgewechselt wirkte. Auch wenn Marten nach wie vor recht wortkarg war, beteiligte er sich zumindest wieder mehr an den Gesprächen. Und seine Augen wirkten nicht mehr so leer. Ganz im Gegenteil, sie hatten wieder einiges an Ausdruck gewonnen. Als er sich nun sogar in ihre Unterhaltung über den Einbruch ins Kloster einmischte, machte Quinns Herz einen kleinen Freudenhüpfer. Für diesen kleinen Augenblick fühlte es sich fast wieder so an wie früher. Quinn grinste Thorwald herausfordernd an. »Siehst du, ich bin nicht der Einzige, der die Vorgehensweise der Wölfe merkwürdig findet.« Maki hatte in weiser Voraussicht ihren kleinen Becher vom Tisch gepflückt und fest an sich gedrückt, als Thorwalds Faust auf die Tischplatte niedersauste. »Marten ist genauso wenig ein Wolf wie du. Aber warum klammert ihr euch daran überhaupt so fest? Unser Vorhaben ist geglückt, und nur das zählt. Die goldenen Wölfe haben nun keinen Grund mehr hier zu bleiben und werden ihre Zelte wieder abbrechen. Das heißt, wir sind sie endlich ein für alle mal los.« in stiller Übereinkunft wechselten Quinn und Marten einen Blick. Keiner von ihnen wollte weiter darauf eingehen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Es gab dringliche Angelegenheiten, die ihre Aufmerksamkeit verlangten. Und die goldenen Wölfe gehörten im Augenblick nicht dazu. Mir liegt noch etwas auf dem Herzen, das ich mit euch besprechen möchte, Marten seufzte. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. »Ich möchte mich bei euch für mein Verhalten in den vergangenen Wochen entschuldigen. Ich weiß, ich habe euch im Stich gelassen. Leider kann ich nicht rückgängig machen, wie ich mich verhalten habe, und ich spüre auch, dass die Trauer mich noch eine ganze Weile begleiten wird. Aber ich werde mich nicht mehr von ihr lähmen lassen, wie ich es so lange getan habe.« »Das verspreche ich im Namen des Feuers.« Die Betroffenheit war fast mit den Händen greifbar. Sie alle hatten unter Martens tiefer Trauer gelitten. Insbesondere Orin war das Verhalten seines Meisters sehr nahe gegangen. Tränen standen ihm in den Augen. »Ach, Marten, das Wichtigste ist, dass es dir besser geht. Alles andere ist vergessen.« »Ein sehr weiser Mann hat einmal zu mir gesagt, dass die Zeit mich heilen wird.« Quinn lächelte ihn an. »Und die Zeit wird auch dich heilen.« Er drückte Marten freundschaftlich die Schulter. »Ich danke dir.« »Oh, das hält ja niemand mehr aus.« Maki war schniefend von ihrem Stuhl aufgesprungen und zu Marten geeilt, um ihn zu umarmen. Unterwegs hatte sie noch Urin von seinem Stuhl gezogen und trotz seines Gezeters mitgeschleift. Niemals wäre der Goblin von allein so weit gegangen, seinen Meister zu umarmen. Doch seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hatte Marquis genau den richtigen Riecher gehabt. <lacht> »Nachdem das jetzt auch geklärt ist,« sagte Torwald schniefend und knuffte Marten freundschaftlich in die Seite. »Können wir uns ja wieder den wichtigen Dingen zuwenden.« Marten sah ihn fragend an. »Na, dafür zu sorgen, dass Quinn uns nicht alle aus Versehen in die Luft jagt.« »Herzlichen Dank auch,« erwiderte Quinn beleidigt. »Ich befürchte, Torwald hat recht,« sagte Marten und blickte Quinn ernst an. »Wir beide haben viel vor uns.« »Was meinst du denn damit?« fragte Quinn überrascht. »Da dein Fall ein absoluter Einzelfall ist, habe ich in Gorka nicht bedenken können, welchen Einfluss die ungezüngelte Macht des Wohndes in Lys auf dich haben würde. Du musst eins verstehen. Für gewöhnlich würde ein Novize mit so wenig Erfahrung wie du sie hast niemals Zauber lernen, wie du sie gelernt hast.« er wäre gerade soweit, die magische Flamme in all ihren Möglichkeiten und Formen zu erproben. Quinn errötete. »Verstehe mich bitte nicht falsch. Das soll weder eine Beleidigung noch eine Herabsetzung deiner Fähigkeiten sein, Quinn. Aber normalerweise ziehen einige Jahre ins Land, bevor ein Novize solch mächtige Zauber lernen würde wie den Feuerblitz« oder gar den Feuerregen. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass nahezu kein Novize diesen Zaubern gewachsen wäre, sondern sie erst mit Abschluss der Meisterprüfung erlernen würde. Quinn fühlte sich wie ein Häufchen Elend. »Und wie willst du mir das alles beibringen? Abgesehen davon, was ist mit all den anderen Magien? Wie hast du vor, mir dabei zu helfen?« Martin sah auf den Tisch. Gar nicht. Quinn schluckte schwer. Das heißt, ich stehe wieder am Anfang? Nein, Quinn. Ganz und gar nicht. Aber hast du nicht gerade erst gesagt, dass ich nicht mehr als ein Nov Aber hast du nicht gerade erst gesagt, dass ich nicht mehr als ein Novize zu Beginn seiner Lehre kann? »Dass ich einfach zu viel gelernt habe für den Grad meiner magischen Reife?« Quinn wusste, dass er empfindlich reagierte. »Aber was sollte er tun?« Er fühlte sich wie der letzte Narr. »Quinn, hör mir zu. Dass du sechs Kreise gelernt hast, hebt dich von allen Novizen und selbst Magiern ab, die ich jemals kennengelernt habe.« das macht dich mächtiger als jeden Novizen und sicher auch als viele Magier, denn dein Vorteil ist, dass du nicht berechenbar bist. Quinn sah angespannt zu seinem Meister. Wenn ein Feuermagier gegen einen anderen Feuermagier kämpft, dann entscheiden Reife, Wissen oder List über Sieg und Niederlage. Je mehr Magie du nutzt, desto mehr wächst deine Macht an. Ist wie beim Kämpfen. Wer nicht in Übung bleibt, wird schmächtig wie die Magier. Martin sah Thorwald stirnrunzelnd an. Danke für deine überaus hilfreiche Erläuterung. Er wandte sich wieder Quinn zu. Wenn ein Feuermagier dich angreift, weiß er nicht, wie du reagieren wirst. Wirst du mit einem Feuerzauber antworten? Oder wirst du mit einem anderen Zauber antworten? Oder wer weiß, vielleicht kannst du gar die Magie deines Gegenübers bündeln und seine Macht mit deiner verbinden. Das geht? Quinn bekam große Augen. Martin zuckte mit den Achseln. Ich weiß es nicht, Quinn. Niemand weiß das. Du bist eine Erscheinung, die es so noch nie gegeben hat. Zumindest nicht, soweit wir wissen. Quinn schluckte schwer. Stell dir vor, du wärst plötzlich ähnlich stark wie Thorwald. Martin überging Thorwalds Glucksen. Was würde wohl geschehen, wenn du mit einem Mal so viel mehr Kraft hättest? Du würdest höchstwahrscheinlich erst einmal ziemlich viel kaputt machen, Türen schlagen und anderen zu stark auf den Rücken klopfen. Marten warf Torwald ein schelmisches Grinsen zu. Genau das ist dir mit deiner Magie widerfahren. Du bist nicht in der Lage, mit der ganzen zusätzlichen Kraft umzugehen. Aber ich werde dir helfen, deine Macht neu zu verstehen und zu erlernen. Das klingt ja alles ganz nett, aber was sollen wir in der Zeit machen, in der ihr mit eurer Magie spielt? Däumchen drehen oder was? fragte Thorwald mürrisch. Marten lächelte. Ich denke, es ist mal wieder an der Zeit, dass du zeigen kannst, wie viel Kraft in dir steckt. Torwalds Augen begannen zu leuchten. Wen soll ich umhauen? Für den Anfang die Steine im Tunnel. Torwald ließ sich wie ein nasser Sack auf seinen Stuhl zurücksinken, der empört unter seinem Gewicht ächzte. Und ihr beiden helft ihm bitte dabei. Maki und Orin nickten unzufrieden.